0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 얼마 전에 중부지방에 기록적인 폭우가 내렸을 때 많이들 놀라고 또 걱정하셨죠. 그런데 충청도 전라도 쪽에 폭우가 내렸을 때는 서울 못지않은 피해를 입었는데도 SNS상의 관심이나 또 언론 보도 비중이 낮은 편이었습니다. 이것이 바로 수도권 중심주의의 단면이다 하는 지적이 나오고 있는데요 자, 이 문제를 비롯해서 중앙에서 밀려나 있는 이 비수도권 지역의 현실 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 이야기해 보겠습니다 네, 조성진, 임윤창 같은 젊은 클래식 연주자들의 이름 요즘 대중에게 아주 익숙하지요 연주자 팬덤의 규모 열정 이게 아이돌 가수 저리가라 할 정도라고 하는데요 그래서 K-클래식이라는 말까지 등장을 했습니다. 자 이런 분위기에서 클래식 나도 참 좋아하는데 좀 제대로 들어볼까 하는 분들 있으실 텐데 오늘 초대석에서 이 K-클래식에 관한 이야기 함께 이 고전음악 즐기는 방법 안내해 주실 전문가 모셨습니다. 기대해 주시고요. 자 8월 19일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열어보겠습니다.
0: 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 매주 네, 금요일마다 저희가 사회현상에 대한 청년세대 여성의 다른 생각을 귀기울여 들어보는 시간 준비하고 있습니다. 주간 똑똑도 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개가 올래 이진송 편집장 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
1: 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
1: 자 오늘 앞서 말씀드린 것처럼 수도권 중심주의 이 주제로 좀 얘기를 해보려고 그러는데 어, 정말 얼마 전에 폭우가 내렸을 때 음. 정말 그 재난 상황에서 문제를 확연히 좀 느끼기는 했어요. 어떠셨어요? 무엇을 두 분은 보셨고 무엇을 생각하셨는지. 최유경 활동가께 먼저 좀 여쭤볼까요?
3: 네. 우선은 일단 서울에 먼저 폭우가 내리고 이어서 이제 전국 지역으로 확대되면서 그렇죠. 충청 지역 등에 좀 특히 폭우가 잇따랐던 것으로 알고 있는데요. 사실은 저도 이제 라디오 준비를 하면서 음. 폭우 관련 검색을 해보면 여러분들도 아시겠지만 사실은 서울 내지 그리고 특히나 강남에 네. 피해 거의 모든 보도가 집중되어 있거든요. 네. 그래서 하지만 사실은 강남에만 피해가 있었냐라고 하면 그렇지 않고 부여와 뭐 청양 등의 지역에서도 음. 사실은 두 명이 실종되기도 하고 산사태나 농경지 침수 등이 발생했는데요. 네. 특히나 강원 지역에서는 또 폭우로 두 명이 사망하기도 했고요. 음. 이렇게 침수 등의 어떤 생존과 직결된 문제들인데도 불구하고 사실은 편파적인 보도나 관리 같은 것들이 여전하다고 좀 느꼈고요. 사실은 이게 처음이냐라고 했을 때 그렇지 않고 2016년에는 또 경주에서 무려 5.8도의 지진이 발생했는데 네. 이제 이 당시에 막. 국민안전처의 홈페이지가 먹통이 되고 이제 경고나 대피 관련 안내를 해야 할 재난경보 문자도 오지 않는 상황 속에서 아. 사실은 언론이 어떤 이 관련 정보를 전달하는 수밖에 없는데 그렇죠. 당시에는 사실 어떤 공영방송사마저 재난보도가 아니라 음. 정규 방송인 드라마를 방영하고 있었어서 굉장히 비판을 받았었거든요. 네. 사실은 과연 서울에 이 정도 규모의 지진이 발생했어도 어떤 그렇게 이 방송사들의 역할이 똑같았을까라고 하면 조금 의문스러운 부분들이 있는 것같 아. 아, 그러네요. 어떻게 보세요? 어,
0: 네 지적해주신 것처럼 여러 인프라가 특히 지금 서울에 많이 집중되어 있는데 이렇게 재난 상황에서의 정보 같은 경우가 좀 극단적인 예라고 할수 있습니다. 음. 아무래도 중요도가 균등하지 않게 이제 취급이 음. 되고 있는데요. 사실은 텔레비전밖에 볼수 없는 층의 사람들이 있죠. 네. 요즘은 이제 SNS가 없으면 사실 이런 지역 음. 안에서 어떤 일이 벌어지는지 음. 외부의 사람들은 거의 알수 없는데 만약에 이렇게 어 방송국에서 지역의 정보를 다루지 않을 경우에는 네. 그런 SNS 같은 것을 접근할 수 없고 텔레비전만으로 정보를 접할 수 있는 사람들 같은 경우에는 자연스럽게 이제 그런 정, 재난 정보로부터 도 소외될 수 있는 그런 위험도 네. 있는데요. 사실 서울 중심주에 의 대해서 좀더 일상적인 경험을 이야기를 하자면 음. 어, 전 국민 대부분이 쓰는 메신저의 경우에 서울에 눈이 오면 메신저 창에 눈이 내리는 효과가 생기는 음. 이벤트가 있어요. <웃음> 아. 네 이게 사실은 다른 지역에서는 이게 뭐야? 싶은 이벤트인 거죠 서울 을 기준으로 설정이 되어 있기 때문에 아. 네 그리고 또 영화 감기를 보면 경기도의 어떤 지역에서 치명적인 질병이 발생을 해서 도시가 봉쇄되니까 시민들이 서울로 가자 서울에 가서 서울에서 감염자가 생겨야 정부가 대책을 마련할 것이다 라고 아. 하면서 수용시설을 탈출해서 서울로 가려고 하고 그리고 서울로 들어오려는 이 사람들을 막으려는 되게 큰 이제 싸움이 발생하고 음. 이런 장면들이 나오거든요. 이런 것들을 봤을 때이그 서울 외 이외의 거주민들이 생존권을 보장받기 위해서 서울로 가고자 하는 상황들이 좀 서울 중심주의를 굉장히 은유적으로 드러낸 아. 상황이고 영화 개봉 당시에 이렇게 화제가 됐던 대사라고도 그, 할수 있습니다. 네 음.
1: 지금 저희가 얘기를 시작하자마자 봤을 때 댓글을 막 올려주셨어요. <웃음> 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 네. 어, 그만큼 힘드신 분들이 많았구나 이런 네. 느낌이 지금 드는데 김배공님께서 서울에 모든 뭐 병원 레전 모든 인프라가 있다 보니 지방에서 출산을 하려고 해도 병원이 없어서 음. 어 서울로 지금 출산 원정 오게 되기도 한다는 음. 그런 얘기를 음. 써주셨어요 이부 이 분은 정말 문제네요 심각하네요 음. 음. 왜 그렇다고 보십니까 물론 지금 지적해 주신 것처럼 모든 인프라 다 있는 인구가 많아서 음. 어떤 이유일까요
3: 사실은 이번 폭우 같은 경우처럼 좀 재난보도, 음. 재난 같은 경우에는 사실 언론 보도의 문제가 좀 저는 크다고 보는 것 같아요. 네. 사실은 진송님 말씀해 주셨던 것처럼 요즘에는 사실 뉴스도 아니고 또 SNS로 굉장히 또 많이 이런 소식들을 그렇죠. 접하잖아요. 그래서 이 지금 재난 상황이 어디까지 와있고... 뭐. 정부가 어떤 경보를 발령했고 등등의 좀 어떤 재난의 정도를 파악하는 데 굉장히 많이 SNS가 사용이 되는데 음. 하지만 사실 이번 폭우도 마찬가지고 뭐 폭염이나 지진 등의 좀 재난 상황에서 사실은 서울의 상황은 정말 과도하게 보고, 보도가 되거든요. 거의 너무 조은
1: 과도하군요. 네,
3: 굉장히 비슷한 기사 제목으로 음. 여러 개의 기사가 발행이 된다거나 그럴 때 이것에 비해서 또 비수도권은 거의 보도되지가 않아요. 음. 그러니까 사실은 수도권의 사람들은 이제 의례 수도권에만 위협이 닥쳤다고 항상 생각을 하는 것이죠. 그런데 네. 어쨌든 언론 보도라는 것은 결국에는 사람들의 관심으로써 또 어떤 민심이라는 것을 만들어내고 또 이런 민심들이 사실은 해결책을 촉구하는 가장 빠른 방법이 음. 되기도 하는데 사실은 비, 비수도권에는 어떤 이런 보도나 정보가 없으니 음. 여론이나 요구가 만들어질 기회조차도 좀 부재한 거죠.
1: 네 여러 면에서 소외를 느끼실 수밖에 없겠네요. 음. 지금 김지영님께서도 부산에 가족이 있고 서울 사는 사람으로서 서 지진 방송할 때 너무하다 싶으셨다고 음. 네. 서울에 약한 지진이 느껴졌을 때 난리가 나섰다 음. 이렇게 그런 지적도 해 주셨는데 네. 예 어떻게 보세요? 왜 그렇다고 보세요?
0: 어네 우선은 언론 보도의 그 양에서 차이가 나는 거는 아무래도 음. 인구가 많고 취재 환경이 서울에 맞춰서 구성이 음. 되어 있지 않을까 싶은데요 방송국이라던가 취재 인력부터 시작해서 어떤 뉴스를 어떤 중요도로 어떻게 배치할 것인가를 결정하는 사람들이 결국에는 다 음. 서울에 있고 이런 모든 것들이 서울 거주민들의의사서 결정이 된다 그러다 보니까 지역 권력으로서의 음. 서울 중심주의가 개입을 하는 게좀큰 문제라고 보는데요 네. 아무래도 우리나라 같은 경우에는 모든 것이 좀 서울에 쏠려 있다는 의미에서 서울공화국이라는 단어도 쓰이고 있습니다. 아, 어떤 분이
1: 서울민국 이렇게 정. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 그러니까
0: 한국의 정치, 경제, 사회, 문화 이런 전반적인 부분이 음. 서울에 과도하게 이제 집중되어 있는 현상을 이르는 단어고 말씀해 주신 것처럼 서울민국 정도로도 쓰고 있거든요. 좀 자조적이고 슬픈 말이기도 한데 사실 수도를 중심으로 국가가 발전하는 경우는 어느 나라에서나 쉽게 볼수 있는 일이지만 한국의 경우에는 이런 현상이 좀 지나치게 과열이 되어 있고요 음. 그리고 수도권의 경우에는 사실 수도권 사람들의 편의를 위해서 비수도권에 위험 시설들을 다 많이 몰아넣기도 했거든요 아. 원전이라던가 그러네 네, 그래놓고 막상 비수도권에 여러 가지 재난이나 문제 상황이 발생했을 때 관심이 적은 것은 굉장히 기만적이지 않나라고 생각을 아.
1: 합니다 더 위험할 수도 있고 네. 네. 자 진짜 음~ 비수도권에 만약에 그럼 인구가 많았다면 한번 상상을 한번 해보게 되는데 그렇다면 또 중요한 시설들이 글로 많이 배치돼 있다면 지금과 같을까 어떻게 생각하십니까 두 분께서는
3: 사실은 저는 이제 교통 문제에 대해서 말하지 않을 수 없다고 생각하는데요. 아. 저는 이제 어떤 고향이 수도권이고 좀 이제 계속해서 이제 서울 내지 수도권에 거주를 했었는데 사실만 부끄럽지만 이제 살면서 이제 그러니까 교통에 대한 어려움을 많이 겪은 적은 없는 거죠. 음. 근데 그럴 때. 제가 이제 중고등학교 같은 경우에는 제천에서 학교를 다녔었는데 이제 음, 네. 그때를 생각해 보면 이제 수도권에 있는 집에 학교에서 돌아오려면 거진 하루를 다 사용해야 했거든요. 그래서 뭐 학교에서 터미널까지 버스를 타고 또 터미널에서 서울까지 버스를 타고 음. 또 터미널에서 이제 또 집까지 버스를 타는 식으로 좀 이렇게 하루를 다 사용하면서 이제 대중교통을 이용했던 기억이 나는데요. 음. 심지어 이제 학교에서 또 가장 가까운 터미널에서는 학교까지 걸어서 1시간이 걸렸거든요. 그리고 그 사이를 잇는 버스는 사실 하루에 다섯 번 정도인 거죠. 그래서,
1: 드문드문이 있는 경우가 있죠. 네네, 사실 서울의
3: 네. 2호선이 얼마나 자주 오는지를 생각해보면 아. 굉장히 좀 열악한 환경이었고 또그 버스를 탈수 없으면 사실 한 시간 동안 시골길을 걸어야 하는 거예요. 음. 그래서 그럴 때 사실은 좀이 교통의 격차 같은 것들이 좀 많이 음. 느껴졌던 것 같습니다. 네, 친성님은 어떠세요? 어, 네 이제
0: 아무래도 지방 같은 경우에는 자기의 차가 없으면 좀 생활이 어렵다라는 말이 있는데 그만큼 네. 대중교통 환경이 충분하지 않고 촘촘하게 연결되어 있지 않기 때문인데요 그렇다면 자차를 운전할 수 없는 지방민들은 그대로 고립이 되어서 살아가게 음, 음. 되는 문제점이 있습니다 사실 잠깐 방문한 여행객들도 1시간 이상의 배차 간격이나 이런 것 때문에 어려움을 겪는데 일상적으로 살아가는 그렇죠. 사람들이 불편은 더 하겠죠 사실 코로나 시기에 농촌의 노인들이 교통 인프 아프라 때문에 백신 접종에 어려움을 겪은 것도 사실은 잘 알려지지 않은 문제이기도 합니다. 어. 네. 그러니까 3년 전 자료이긴 하지만 국토부랑 국토부와 교통안전공단이 조사한 대중교통 현황에 따르면 전국의 법정 리 가운데 네. 최소한의 대중교통 서비스를 확보한 지역이 29.5%에 불과하다라고 음. 해서 와. 이제 농촌 거주 지역 사람들에게 백신을 접종할 수 있을 만한 곳으로 이동시키기 위한 수단조차도 없는, 없는 거죠. 거예요. 그럼 이 사람들은 이제 어떻게 버스 같은 걸 대절해서 데려가지 않는 이상은 음. 백신 접종도 받을 수 없는 네. 그런 문제 같은 것들이 사실은 음. 있는 거죠. 네.
1: 그래서 뭐, 지역에서는 노인들이 오토바이 타시기도 하고. 예. 뭐 네. 네. 그런 얘기도 들리기도 하고. 지금 교통에 문제가 있는 지역이니까 한 70% 정도 된다는 지적까지 해 주셨는데, 어, 일자리는 당연히 이제 부족하고, 또 문화시설 부족하다 이런 지적들 많이 하시고, 어, 어떻습니까? 이두 분은 이와 관련해서는 또 어떤 얘기를 생각해 보셨나요?
3: 사실은 굉장히 일자리 같은 경우도 음. 중요한 것 같아요. 그래서 중소. 벤처기업부의 이제 중소기업 기본 통계에 따르면 음. 2019년 말 전체 중소기업 그러니까 688만 개 정도의 수도권에 자리한 기업은 이 중에 51% 정도로 집계가 되거든요. 네. 사실은 전국의 중소기업 중에 절반이 서울에 몰려 있는 거예요. 그러네요. 경기도도 아니고 이제 서울만인 거죠. 네. 근데 사실은 경향신문에서 보도한 지방 소녀들은 어디로라는 제목의 이제 기획 기사가 있는데요. 이 기사는 강릉에서 태어난 여성 청소년들의 좀현 현재 어떻게 살고 음. 있는지 어디서 살고 있는지를 예. 이제 보도한 기사인데요. 사실 이에 따르면 이제 바다 관광지인 강릉의 지역 내 총생산, 그러니까 GRDP에서 가장 비중이 큰 것은 아무래도 숙박이나 음식점 업들인데요. 음. 서비스업이죠. 그렇죠. 이것이 굉장히 70%를 웃돌고 전국 평균이 59%인 것을 생각하면 굉장히 좀 크게 웃도는 수준이고요. 아. 사실 강릉에서는 강릉에서 할수 있는 일은 카페 아니면 공무원밖에 없다라는 이런 자조가 있을 정도. 없구나. 네, 어, 없는 거죠 아무래도 네. 관광지다 보니까 근데 그렇다 보니까 사실은 여기서 강릉에서 태어나서 숙박이나 음식점 업, 그러니까 서비스업을 하고 싶지 않은 청소년들은 필연적으로 사실은 어떤 문화 자본이나 일자리가 쏠려있는 음. 서울에 가야겠다는 꿈을 가질 수밖에 없고요 네. 게다가 좀 생존에 굉장히 중요한 이제 문자로도 말씀해 주신 의료 접근성 역시 지역 같은 경우에 현저히 떨어지는 거예요 그래서 국토연구원이 지역 간 삶의 질 격차를 주제로 발표한 보고서를 보시면요 시도별 의료 접근성 분석 결과 서울은 (3분) 뭐 광주 (7분) 부산 대전은 각 (8분), 8분 정도로 사실 차량으로 (10분) 이내에 종합 병원에 음. 이제 다다를 수 있는데에 비하여 뭐 경남은 (38분) 강원은 (37분) 뭐 경북은 (32분) 등 이제 이런 지역 같은 경우에는 30, 사실 음. (30분) 이상 운전해야지 이런 종합 병원에 도착하는 것이 그러니까 가능하다는 곳에 거죠,
1: 없다는 거죠. 네. 야 그렇군요. 어떻게 보세요? 이진송 편집네
0: 어, 최근에 네. 그 가수 임영웅 씨 콘서트가 전국에서도 열리고 있어가지고 굉장히 <웃음> 이렇게 저렇게 화제인데요. <웃음> 네. 네 사실 이 정도 규모의 가수가 아니면 당장 콘서트만 해도 지방에서 열리는 경우도 많지 않아요. 음. 전국 투어라는 이름으로. 그래서 다 이런 문화적인 경험조차도 서울보다 훨씬 적어서 굉장히 웬만하면 은 당연히 지방에 있는 사람들은 콘서트를 보기 위해서는 서울로 가야 하고 음. 그 과정에서 교통비라던가 숙박비 같은 것들이 또, 또 추가로의 예, 예. 그 지급해야 되는 그런 문제가 있는데요. 그런 거 하면은 지방 사람들이 서울에 오는 것은 굉장히 당연하게 여기는데, 예를 들면 제가 이제 대학원을 다니다 보니까 서울에서 열린 학회에 다른 지방 사람들이 올 때와 네. 지방에서 열린 학회에 또 다른 지방 학생, 그 사람들이, 사람들이 갈때 어떤 사람들의 생각이나 태도라던가 음, 학교에서 어. 제공하는 것들이 많이 다르거든요. 어. 서울로 오는 것은 당연하게 여겨지고 지방에 가는 것은 뭔가 굉장히 수고롭고 미안한 일로 여겨지는 음, 아. 그런 관행들도 여전히 있고요. 이건 사실 그냥 친구들끼리 만날 때도 마찬가지로 어. 여겨지기도 하죠. 음. 그래서 이런 여러 가지 아주 사소한 것들 내가 어떤 문화적인 경험을 일상적으로 할수 있는 게 아니라 서울에 가서 그리고 주말에 여러 가지 뭐 교통비나 숙박비 등이 음. 감당할 수 있는 사람에게만 그 누릴 수 있는 것이 된다는 그러네요. 게 굉장히 알고 보면은 큰 장벽이 아닐까라고 생각을 아. 합니다.
1: 자, 그렇다면 좀 짓궂은 질문이긴 하지만 내가 비 수도권에 산다 <웃음> 이렇게 생각을 해 보면 우지 마시고 <웃음> 네. 어떻습니까? 한번 상상을 한번 해봐 주시죠. 사실 음.
3: 저는 또 코로나 이후로 이런 지역격차를또 음. 되게 실감하기도 했는데 이를테면 지역에 사는 친구들, 그러니까 제 친구들은 그쵸. 사실은 서울의 거리두기 단계 이제 급변했었잖아요. 에이. 굉장히 빨리빨리 빨리 바뀌었는데 그걸 다꿰고 있는 거예요. 뭐 서울은 몇 단계지? 뭐 카페 아~ 갈수 없지? 카페 갈수 있지? 이런 식으로. 근데 사실 저 같은 경우에는 제 친구들이 사는 지역의 거리두기 단계는 잘 모르는 거죠. 뭐갈 때도 사실은 급하게 알아보고 아~ 가는 수준이었고요. 그래서 그게 조, 조금 이제 되게 코로나 이후 로또 달라진 점이라고 생각했고 게다가 이제 단순 저도 이제 어떤 제천에서 좀 거주를 하면서는 단순히 서울이 멀다 뿐만이 아니라 사실은 굉장히 많은 문화 자본으로부터 소외당하는 경험들을 했던 것 같아요. 음. 그래서 뭐 무언가를 배우거나 듣고 싶어도 주말이 아니면 포기해야 한다거나 혹은 이제 수, 비수도권에서 수도권으로 이동하는 일은 말씀해 주신 것처럼 굉장히 흔한데 네. 사실은 당장 내가 비수도권에 가서 살아야 한다라고 하면 굉장히 막막해지는 거죠. 네. 사실은 가깝게는 경기도로만 이동해도 어떤 인프라나 일자리의 유지가 굉장히 좀 위태로워지는 상황들을 음. 생각하면 좀일 부분에서 좀 답답함이 더 네네, 일자리 부분에서. 네. 많은 고민들이 음.
0: 드는 것
1: 같아요. 음. 네. 이진성 편집장님께서는 글을 주로 쓰시니까 만약에 간다고 해도 (웃음) 상상해도
0: 가능합니까? (웃음) 어, 저도 처음에는 그렇게 생각을 (웃음) 했어요. 글을 쓰는 거는 이제 비수도권에서도 할수 있으니까. 음. 그런데 제가 아무래도 문화예술 관련 일을 하다 보니까 음. 서울을 떠날 수가 없는 게 현실이었는데요. 음. 바꿔 말하면 수도권에 살지 않는다면 문화예술 관련 일을 하기가 되게 어렵다는 이야기이기도 해요. 음. 제가 지방에 산다면 일단 서울 여의도에서 열리는 이 라디오에 매주 (웃음) 출연할 수가 없겠죠. (웃음) 여기 앉아있을 수 없겠죠. (웃음) 네, 네. 그런 것도
1: 아주 현실적으로 얘기해주세요. 네,
0: <웃음> 물론 이제 그 지역에서 열리는 그 지역에서 자신들의 색깔로 음. 작업을 지속해가는 분들도 있지만 그렇죠. 아무래도 기회라는 것이 좀 제한적인 것이 음. 현실이라는 점도 좀 어떻게 외면할 수는 없습니다. 네. 네, 서울 사는 게 이제
1: 특권이다 이런 얘기가 이래서 나오는 게 아닐까 여기에 두 분도 동의를 하십니까?
3: 네, 사실은 좀 동의하기도 동의하기도 하고 또 음. 동의하지 않기도 하는 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 사실은. 어 당연히 수도권에 거주한다는 것은 많은 특권을 좀 공기처럼 누릴 수 있다는 것이기는 하지만 음. 사실은 빈곤층에게는 지역 이동 자체가 굉장히 어려운 일일 수도 있거든요. 네. 그리고 주거 어쨌든 폭우 이후에 어떤 주거 환경에 대한 문제 제기들도 많이 나왔기 때문에 이런 부분들이 사실은 좀 총체적으로 음. 사실 반지하 같은 어떤 좀 인간의 존엄성을 침해하는 이거 그렇죠. 공간에 대한 네. 고민들도 함께 필요하지 않을까라는 생각이 좀 드는 것 같아요. 음, 음. 저는 이제
0: 지방에서 20년 동안 살다가 어 지금은 서울에서 살고 있는데 어렸을 때부터 저희가 되게 귀에 딱지감게 가 들었던 말이 말은 제주도로 보내고 사람은 서울로 음. 보내라는 말이 있다. 음. 너 어쨌든 열심히 해서 무조건 서울에 가야 한다라는 것들이 음. 지방에서 이제 생활하는 청소년들에게 굉장히 이렇게 좀 어떤 잠언처럼 이제 음. 제공되는 것들이 있어요. 근데 왜인지도 모르고 그냥 그렇게 해야만 한다고 생각을 했고 음. 결국에는 내가 서울로 가지 못하면 나는 실패했다거나 음. 지방에 남았다라는 감각이 자꾸만 생기게 되거든요. 예. 근데 사실은 이런 구도 자체가 굉장히 문제라고 생각을 하는데 음. 이게 부족한 문화시설이나 일자리 때문에 오는 지방민의 어떤 불안감이기도 해요. 음. 일상적인 문화 경험이나 체험 같은 것도 다를 수밖에 없고 특히 여성들의 경우에는 나이가 들어서도 계속 다닐 수 있는 일자리가 많이 부족하다 그렇죠. 보니까 네. 네. 결혼을 하지 않고 비혼으로 계속 살고 싶다면 서울에 가야 한다라는 네. 말이 있을 정도이기도 합니다. 그래서 네. 어느 정도 이제 특권이 있는 것도 사실이고 또 유경 활동가가 말씀해주신 것처럼 그런데 이제 지역 이동이라는 게 음. 어떻게 보면 모두가 마음 먹는다고 쉽게 할수 있는 게 아니기 때문에 그럼요. 이곳에서 태어난 사람들에게는 또 이것이 좀 아마 체감되지 않는 특권이기도 음. 할 거예요.
1: 그렇겠네요. 네. 그렇다면 이런 어 서울 중심주의, 수도권 중심주의 음. 이것을 균형을 잡게 하기 위해선 어떤 해결책이 필요하다고 보십니까? 어떻게 해야 된다고 보세요, 두 분은? 이게 중요할 것 같은데요. 사실은 음. 좀
3: 지역에 더 많은 인프라나 접근성이 필요한 건 사실이지만 사실은 이거, 이런 이야기들이 타 지역에, 타 지역 역시 서울처럼 만들어야 한다는 요구는 아니라고 생각해요. 음. 그래서 어떤 지역에 살 건지는 사실 내가 어떤 사, 방식의 삶을 선택할 건지에 대한 문제이기도 하거든요. 그래서 사실 지역의 인프라가 부족하다고 해서 지역 역시 서울처럼 혹은 서울만큼 발달해야 한다는 이야기 역시 또 다른 어떤 서울 중심주의일 수 있다고 저는 느끼거든요. 아. 그래서 어쨌든 사실은 지역에서도 굉장히 다양한 어떤 시도들이 이어지고 있고 청년들이 음. 어떤 도전을 이어가고 있을 때 사실은 이런 어떤 의료 접근성이나 청년들이 살수 있는 거주 공간 등에 좀 지역의 어려움을 고려한 인프라가 보장될 때 사람들은 어쨌든 내몰리듯이 서울에서 근근히 생존하는 것이 아니라 네. 사실은 어디에서 내가 어떤 방식으로 살아볼지 좀 스스로 결정할 수 있다라는 생각이 드는 것 같습니다. 네. 음.
0: 네, 아무래도 이제 인구가 적다 보니까, 음. 어, 서울에서 하듯이 의뢰 약간 수익 중심 구조로 접근을 하면은, 당연히 여러 가지 면에서 지방이 쉽게 탈락될 수 밖에 음. 없는 것 같아요. 그렇죠. 의료시설이라던가, 문화 공연 예술이라던가. 인구
1: 문제 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서
0: 그건 이제 어쩔 수 없는 건데, 그런 것들을 어떤 수익성의 차원보다는, 어, 서울과는 조금 다른 방식으로 접근을 해서, 그런 아. 것들을 이제 정부기관과 연계를 하던가 해서, 이게 사실은, 어, 수익의 차원도 있지만, 또 어떤 면에서는 이곳에서 거주하는 사람들의 필수적이 필수 그렇죠. 네, 생활기반이라는 네, 좀 그런 공공적인 면을 좀 강조를 하면서 음, 제공하는 음. 방향으로 가야 하지 않을까 생각을 하고요. 음. 모두에게는 각자의 삶과 그 가족의 역사가 뿌리 내린 지역이 이미 있고 그렇게 살아가고 있습니다. 네. 서울 사례가 열악하다고 해서 당장 서울 사람들이 서울을 떠나지 못하듯이 지역 주민들에게도 그곳에서 살아가는 이유가 있거든요. 그럼요. 그런 것들을 이제 맞춤해서. 좀 접근을 해서 이렇게 지방 발전 방향도 생각을 해야 되지 않나라고 음.
1: 봅니다 네. 개별의 어떤 노력 그 맞춤으로도 문제를 좀 좁게도 보면서 같이 방향을 찾아가야 되지 않겠는가라는 음. 지적도 해주셨어요 자 오늘 주간 똑똑똑 재난 상황에서 좀 드러난 우리나라의 수도권 중심주의 그리고 또 낙후된 비소권 지역의 문제들 같이 한번 생각을 해봤습니다 음. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 그리고 개가 놀래 이진성 편집장 두번 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 저희 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성분들을 모셔서 이야기 나눠보고 있습니다. 금요초초대 지금 뭐 방송 들으시는 청취자분들 가운데. 가끔씩 클래식 FM 들으시는 분들도 계시더라고요. 적지 않으시더라고요. 일라디오 1FM을 일 같이 병행해서 들으시는 분들이 은근히 많으신데 <웃음> 뉴스 듣고 싶으실 땐일라디오또 일 클래식 들으시고 싶으실 때 1FM 오늘은 그래서 클래식 음악에 대한 이야기를 저희가 좀 한번 해볼까 합니다. 어, 요즘 젊은 연주자들 인기가 워낙 높아져서 열기라고 표현들을 하시더라고요. 그만큼 클래식에 대한 사랑 대중의 사랑이 좀 전과 달라졌다 이런 느낌이 드는데 그래서 오늘은 이런 분위기도 한번 어떻게 가고 있는지 한번 좀 들어보고요 고전음악을 좀 들을 때더잘 들으려면 어떻게 해야 되나 뭐 이런 것도 음. 도움 말씀을 주시기 위해서 피아니스트인 조우나 경희대 후마니타스 칼리지 교수님 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
2: 안녕하세요 반갑습니다 네.
1: 마이크를 조금 더 앞으로 가져가겠습니다 네, 네 감사합니다 자 요즘에 K-클래식이라는 표현들을 음. 많이 하세요 음. 어 클래식에 대한 대중의 관심이 좀 높아지고 있는데 이걸 직접 어 느끼십니까 교수님께서?
2: 네뭐 요새는 확연히 이윤찬신드롬을 통해서 <웃음> 느끼지 않을 수 없는데요. 네. 보통 어떤 콩쿠르에서 우승자가 나왔을 때그 음악계 내부의 축하 경사로 아. 그치는 경우가 많은데 이번에 이윤찬은뭐 망외 뭐이 음악계 망외까지 굉장한 반향을 아. 일으키고 있으니까요. 이렇게 아시 음, 뉴스 왜 그런 걸까요? 아시 뉴스에 <웃음> 음악가가 등장하는 경우를 보신 적 있으세요?
1: 어 간혹 있긴 한데 이제 어 단신으로 그쵸, 보통 그쵸? 처리가 되거나. 어. 짧게 그냥 나가죠. 근데
2: 이민찬 이번에 주요 뉴스로 나갔죠. 다뤄주셨잖아요. 네. 네. 그래서 그 콩쿠르 우승 이벤트뿐만 아니라 음. 그 후속 보도들도 이제 이어지고 있는데 맞아요. 예를 들면 이민찬이 즐겨 읽는다는 단태신곡이 이렇게 불친하게 팔린다든지 <웃음> 네.
1: 출판계까지 지금 영향을. 그렇죠. 네. 그리고
2: 유튜브 채널만 봐도 이민찬 관련된 콘텐츠들이 진짜 다종다양해요. 만발하고 아. 있어요. 그 이민찬. 별선 연주 조회수가 어느 정도인지 혹시 예상이 되세요?
1: 반클라이반의 라크멜노프 협주고 최종 네, 별선곡. 네, 네. 모르겠네요. 그게.
2: 100만 뷰? 거의 이제 700만 뷰에 가까워지고 있어요.
1: 아, 700만 뷰? 네. 네. 그런데. 이거는 아, 거의 저희가 무슨 BTS 뭐 이런 그, 거 얘기할 때 사실은 처음에 뭐몇 뷰가 나왔냐 그렇죠, 이런 그렇죠. 얘기할 때. 아, 클래식
2: 나오면. 연주자로서는 굉장히 이례적인 경우 거죠. 아. 독보적인 경우라고 할수 있는데. 어. 근데 여기서 제가 이제 한 가지 생각하고 싶은 지점은. 예. 임윤찬만 국제 콩쿠르에서 우승한 게 아니거든요. 아 그렇죠. 실제 2022년도 상반기에 한국의 젊은 연주자들이 국제 콩쿠르에서 37명이 입상을 했어요. 올한 해에만. 네. 올. 2022년 상반기에만. 저는 몇 개밖에 모르는. 그러니까요. 예. 심지어 그 이민찬이 우승한 방클라인보다 더 공신력을 인정받는퀸 네. 엘리자베스에서 예. 그 첼리스트로스는 한국 최초로 최하영이라는 그 음. 친구가 우승을 했는데 그 친구의 조회수는 1만 7 0 이에요. 이건 왜 이러는 걸까요? 그렇죠. 네. 그러니까 물론 이제 각 연주자들이 갖고 있는 이제 아우라가 다른 건데 네. 그래서 정말 많은 한국의 젊은 연주자들이 목숨을 걸고, 아... 그러니까 무대에서 연주하면서 를 생계를 유지하기 위해서 콩쿠르에 계속 이제 참가를 하고. 아니, 있거든요. 아니 예전에는
1: 이렇게 콩쿠르에 나가서 몇 년에 한번 정도씩 이렇게 아아. 상을 받는 거 아니었을까 할 정도로 뭐 그쵸, 숫자가 그쵸. 많지는 아아. 않았잖아요. 그데 드문
2: 일이었는데 올해는 서른... 올해도 그렇고 작년은 그럼 어떻습니까? 어. 계속 뭐그양인모도 그렇고 때입니까? 네, 그러니까 아. 세계적으로 우리나라 음악가들이 콩쿨 경연에서 우승하고 입상하는 경우가 아. 러시아 다음으로 아 러시아 네네네네. 다음으로 네. 네. 그렇게 네. 순위를 어, 차지하고 있는데요. 그런데 반면에 그 지금 잘 모르시는 것처럼 네. 그 음악계 망외의 네, 영역에서는 이 반향을 일으키지 못했었는데요. 그래서 이민찬을 계기로 그니까이 청중 이 일반인들의 관심이 소수에게만 클래식으로. 편중되는 게 아니라 아, 클래식 음, 음악 전체로. 전체 이렇게 전파되는 계기가 됐으면 아, 좋겠다는 바람을 갖고 있습니다
1: 네. 우리나라 사람들이 어떻습니까 원래 클래식을 좋아하는 편인가요
2: 그래서 클래식을 좋아해 주셨으면 좋겠는데요 <웃음> 근데 제가 이제 네. 음악가 입장에서는 여전히 이제 척박하다고 음. 느끼고 있는데 음. 어~ 그래도 그 우리나라 공연계에서 클래식 음악 비중이 여전히 미미한 편이에요. 음. 그래서 이제 통계로 증명이 되는데요. 어, 코피스라고 해서 공연예술통합 전산망, 어. 그 통계를 이제 확인해 봤더니 2020년, 21년, 대중음악 제외하고, 그니까 예. 무대에 올랐던 그 공연예술, 공연 예. 그 공연예술 매출을 살펴보니까요. 예. 클래식 음악은 100분 의 그니까백분율로 따졌을 때 2.9% 매출에 불과해요. 공연계 전체에서. 네. 공연계 전체에서. 뭐 뮤지컬도 있고 무용도 있고 아, 오페라도 있고. 그렇다면 굉장히 있고, 낮은 거군요. 연극도 있고. 그러니까 뮤지컬이 거의 절대 다수에서 86.5%. 음. 음. 네, 그래서 아직까지는 미미한 편이지만 그래도 그나마 다행인 점은 네. 콘서트로 이제 젊은 청중들이 계속 성장을 하고 있다는 거죠. 늘고 있다. 네. 그것은
1: 앞으로도 미래에 계속 볼 사람들은 많다 그렇죠. 하는 그리고, 얘기일 수도 있는 거고. 그리고 새로운
2: 관객들의 유입도 유입이 점차 늘어나고 있고 음. 또한번 공연장을 찾아오신 분들의 재관람률도 아. 점차 늘어나고 높아지고 있고. 네. 그럼 꾸준히 그쪽을 네. 향하고 있다는 라 그렇죠. 얘기니까요. 더디고 미미하지만. 천천히 가고 있다. 천천히 성장하고 있다가 네. 위안입니다. <웃음>
1: 미안이라고 <웃음> 말씀하시네. 근데 정말 공연장을 어쩌다 한번 가보면 은 젊은 분들의 숫자가 예전보다는좀 많아졌다는 네. 느낌을 확실히 봤거든요. 어. 네, 그게 아무래도 말씀하신, 어, 이런, 젊은 그 예술가들의 노력이 아닐까. 해서. 젊은
2: 예술가들의 노력도 음. 있고, 그리고 젊은 청중들을 네. 타겟해서 아, 어떤 공연이 만들어지는. 네, 공연의 컷, 이 프로그램 구성이라든지 아니면 홍보 전략이라든지 그렇군요. 이런 것들도 더 친근하게 다가가기 위해서 노력하고 있는 거죠. 네, 음. 그럼 오늘 이 시간에
1: 조금 이게 클래식을 쉽고 재미있게 저희가 음. 좀 이해할 수 있는 그런 어, 방법들도 네. 좀 알려주시면 <웃음> 더 좋을 것 같은데 이민찬 얘기로 시작을 했으니까. 아, 정리는한번 하고 가야 되잖아요. 네, 알겠... <웃음> 그 많은 <웃음> 아... 어어콩쿨 중에서도
2: 이민찬만 네, 이렇게 네, 될, 이렇게 된 그... 이유가 뭐라고 음...
1: 보시는지는 좀 정리를 한번 하고 네네. 가죠.
2: 저 이제 언론에 인터뷰하면서 예. 제가 뭐라고 이 친구 연주에 대해서 찬양을 했냐면, 예. 어, 지구가 인류에게 공들여 점지한 피아니스트가 이민찬이다. 그러니까 어. 그만큼 귀인이 한국에 등장했다라고 <웃음> 이제 호들갑을 떨었어요. 네. 어, 자타공인 음. 이민찬의 연주는 굉장히 폭발적인 파괴를 가지고 있어요 네. 그래서 어, 자신의 한계를 극단으로 밀어붙이면서 음. 그 한계를 계속 무너뜨리거든요 네. 그래서 보통 콩쿠르 같이 남들과 경쟁해야 되는 그 무대에서 연주자들이 어쩔 수 없이 자신을 지키면서 안전하게 연주하려고 들거든요. 아, 그럴 것 같아요. 네. 그러니까 엄청난 긴장이잖아요. 예. 그리고 단 하나의 실수도 용납되지 않고. 그렇죠. 그리고 렇죠그 심사위원들 여럿인데 그 사람들의 호불호를 타지 않는 어떤 보편적 무난한, 취향의 연주를 네, 무난한 연주를 하려고 네. 한단 말이에요. 근런데 임윤찬은 달랐던 거죠. 어허. 그러니까 콩쿠르를 대비한 연주가 아니라 그 자신의 한계를 약간 한으로밀어붙이는 거죠. 예. 거죠. 그래서 이, 이 친구의 연주를 듣다 보면 음. 제가 좀... 짠하고 애틋한 마음이 들 때가 되게 많은데요. 아. 너무 스스로를 파괴하는 게 아닌가. 그러니까 폭발적인 파괴력이 음. 그 이윤찬 스스로를 파괴하지 않을까. 저 친구가 산화에서 불타서 없어지지 아. 않을까. 그러니까
1: 연주자기 때문에 그렇게 보시는 거군요. 네네네.
2: 그러니까 뭔가 수명을 아. 단축해서 치는 것 같은 그런 에너지 마음을 들 때가 있어요.
1: 네. 너무나 많은 에너지를 쓰다 보면 결국 그건 네. 그런 결과를 어. 가져올 수
2: 있는 거니까요. 그렇죠. 예. 영국의 가디언지는 이윤찬의 연주에 대해서 이렇게 표현을 했다고. 이렇게 음. 표현했는데요 Unselfish 그러니까 아. 사심이 없다는 거죠 맞아요. 그러니까 뭔가 허장성세 내가 나를 드러내는 허장성세가 예. 아니라 나를 어, 던져서, 온몸으로 던져서, 혼연이체, 그렇죠. 무아지경이 이르는 그 연주라는 거죠. 아,
1: 그 표현이 정말 네. 무슨 말인지 알것 같네요. 네. 근데 보는 관객들의 입장에서는 아, 아. 저는 전문가가 아니기 아, 아. 때문에 관객은 도려 그런 다른 연주와 달리 음, 음. 너무나 열정적이고 음, 음. 그 음악이 더, 더 귀에 들어오는 음. 느낌이 있거든요. 네. 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 그래서
2: 피아니스트 입장에선 저렇게 치고 싶다 부러운 마음이 드는 게 아니라 아, 음. 저렇게는 못칠것 같다라는 약간 영민과 경외가 생기는 그런 아, 연주를 들려 주는
1: 연주자군입니다 네. 네. 어. 자, 근데 요즘에 이제 영화를 보니까 얼마 전에 어. 지금 많이 인기를 끌고 있는 영화 헤어질 결심에 네. 원래 말러 교향곡 5번 중에 4악장은 이제 아, 네. 많이 저, 네. 예, 네. 많은 분들이 좀 좋아하시는 곡이긴 한데 어. 이게 주요 장면에 이제 삽입이 되면서 네. 네. 말로 음악 괜찮네. <웃음> <웃음> 말로 좀 어렵게 생각하시는 네. 분들 네. 많으시잖아요. 예. 아. 네. 근데 아. 어 괜찮네. 아. (웃음) 이렇게 영화에 사실은 이렇게 삽입된 클래식 곡도 이 곡만이 아니지 않습니까? 네네네.
2: 아, 네네. 어, 이 가끔 말...
1: 영화에서 여, 음악이 회자되는 경우도 네네, 있거든요. 네네.
2: 어, 어. 아마 음. 그 박찬웅 감독이 말러 음악을 영화에 활용한 건그 루이 비스콘티 감독의 네. 베니스에서의 죽음에서도 아. 이 말러의 아다지오토가 이 베니스의 일령 있는 그 물결과 어우러져서 음. 굉장히 중요하게 활용이 되거든요. 아. 그에 대한 오마주가 아니었을까 싶은데. 네. 근데 워낙 박찬웅 감독은 그 클래식 애호가세요. 그래서 그렇군요. 공연장에서 굉장히 자주 만나 뵈요. 아, 종종. 얘기 들은 적
1: 있는 것 같아요. 네. 맞아요. 공연장에 많이 오신다고. 그리고 네.
2: 인터뷰를 받았더니 나중에 클래식 라디오 DJ가 되고 싶다. 그렇게 인터뷰를 하셨더라고요. 아니, 너무너무
1: 보시는데요.
2: <웃음> <웃음> 아니 그만큼 클래식에 대한 애정이 <웃음> 있으시군요. 네. 그래서 어, 이분 영화를 보면 어, 어떻게 어 이런 음악을 알고 계시 알고 있지? 아. 어떻게 이 장면과 이 작품을 어울리게. 연결을 하지? 아. 되게 독특한 지점들이 되게 만발한데요. 자기만의 예술성 그 음악 부분에서도 표현하실 수 있는 거거든요. 네. 네, 네. 어, 그래서 뭐 친절한 금자씨에서는 비발디의 칸타타 뭐, 그만두어라 이제. 그리고 뭐 아가씨에서는 프랑스 바루크 작곡가 라모 잘 모르거든요. 음악가들 조차도 예. 생소한데 라모에 뭐 클라우스 앵 소품을 쓴다든지 아, 그러고 보니까 정말 금자씨 거기서도 예, 기억이 네. 나요. 네, 네, 네.
1: 오, 굉장히 어,
2: 비발 바흐의 칸타타는 알아도 비발디의 칸타타는 음. 낯설고 생소한데, 그런 잘 알려지지 않은 작품을 영화에 써의 예. 작품과 여, 장면과 연결하는 음. 게 독특한 네. 감동을 네. 주죠. 음, 음. 참,
1: 클래식에 이제 처음 들으시거나, 이번에 이민찬을 계기로 입문하시려는 분들을 조금 전 얘기처럼 어쩌면 스타 연주자에 대한 관심으로 시작하실 수도 네, 있고 그게
2: 실마리가 돼서 어.
1: 지금 말한 것처럼 영화를 보다가 네. 음, 음. 어 너무 좋은데 음, 음. 어, 그 장면 때문에도 또더 감동적으로 음. 음악을 또 듣게 되시는 경우도 음. 있고 어, 예전에는 저희는 라디오를 사실 듣다가 음, 음. 어이건 무슨 곡이지 네, 네, 네. 이렇게 해서 어. 이제 듣게 되는 경우도 어. 있었는데 어. 어떻게 보세요 어떻게 들어야 되는 겁니까 처음에 시작을. 어. 그리고 어떻게 넓혀 나가야 되는 건가요?
2: 그래서 개인적으로 입문자분들께 이런 질문을 받을 때마다 음. 전 여전히 그 라디오가 최고다 이렇게 답변하는 편인데요. 아. 그래서 클래식 라디오 채널을 추천하고 있습니다. 음. 어, KBS 콩에서도 이제 클래식 FM 청취하시 들으실 수 있죠. 음. 어, 클래식 라디오의 장점은 시대나 장르에 편중 없이 음악을 골고루 접할 수 있다는 있는 그 음. 매체인 것 같아요. 네.
3: 그래서
2: 우선 뭐 콩을 클래식 FM에 맞춰 놓으시고 음. 일상의 배경음악으로 편하게 라디오를 들으시다 보면은 음. 어느 시점에 내 귀에 이제 쫑긋 박히는 음. 멜로디가 있을 예. 거아니에요 그리고 뭐내 마음을 뒤흔드는 어떤 화성이나 그런 음. 음향이 있을 테고. 그때 이제 곡이 끝나길 기다렸다가 라디오 d j 께서 말씀해 주시는 뭐 작곡가 음. 곡목요즘 성목표도
1: 올라옵니다. 그쵸. 성목표가 네. 예. 올라오니까
2: 그래서 자신의 취향을 차츰차츰 음. 찾아가는 거죠. 어떤 편중 없이 처음에는 아. 골고루 섭취하면서. 그래서, 어, 케비스 콩뿐만 아니라 그 클래식 라디오 채널을 전용으로 선충해주는 그 어플리케이션이 굉장히 다중 다양한데. 어, 그래요. 그래서 예를 들면 뭐, BBC 사운즈 아, 네, 맞아요 BBC의 그 클래식
1: 공영방송들, 그런... 전 세계 공영방송들이 아. 사실은 클래식 음악들을 굉장히 잘. 네,
2: 그 BBC는 또 방송 교향악단도 갖고 있어요. 맞아요. KBS처럼. 예. 네. 그리고 뭐, 라디오 프랑스 음. 클래식 채널이 있고, 라디오 스위스 클래식 채널도 있고, 네. 또 클래식 FM이라는 채널도 있고. 예. 근데, 그래서 각 나라마다 이 전용, 아, 클래식 FM 전용 채널이 존재하는데, 재밌는 건 각기 특징이 달라요. 예. 그러니까 영국에선 영국 음악사에서는 합창이 중요하거든요 그래서 비비 c 를 듣다 보면 합창, 합창 음악이 나갑니까? 되게 자주 흔하게 음. 나와요 그리고 어~ 라디 이~ 프랑스는. 라디오 프랑스에서는 인상주의 음악들 아. 어, 드비스나 라벨 같은 혹은 현대 음악들 지금 막그 아. 창작되고 있는 현대 창작 음악이 굉장히 중요하게 취급이 되고 그렇군요. 반면에 라디오 스위스 클래식은 뭐 약간 보수적이다 싶을 정도로 하이든, 모차트 베토벤 같은 고전 주의 음악을 굉장히 네. 중점적으로 이렇게 송출해 주시더라고요. 음. 송출해 주더라고요. 그래서 음. 그런 그각 어플리케이션의 차이도. 뭐 체감에 가면서 들으시면 아, 좀더 흥미롭지 않을까?
1: 비교하실 수 있는 채널들이 네네네. 많다는 아, 말씀이시네요. 음. 네, 야 방금 뭐앰 얘기를 했는데 요즘에는 이제 예전에는 음반으로 그 음. 소리가 이, 어떠니 그러면서 이제 들으셨는데 음. 요즘에는 그냥 스트리밍 서비스도 워낙 좋고 네. 음원으로 음악들을 아. 이제 많이들 듣지 않으십니까? 아. 클래식은 어떻습니까? 이렇게 듣는 게 좋은 건지?
2: 저 개인적으로는 아무리 서툰 연주더라도 음. 음반이 이 실황 연주를 어, 넘어설 수는 없다라고 생각을 아. 하는데요. 왜냐하면 나무 악기의 이 생생한 울림이 기계로 조작된 음들과는 본질부터 달라요 아. 그래서 이걸 이제 배음과 순음의 차이라고 읽컫는데요 그럼
1: 무슨 말인가요? 네, 소리의
2: 물성 자체가 다른데 예. 나무 악기의 배음은 여러 음들이 동시에 층층이 겹을 이뤄서 함께 공명을 해요 아. 그런데 전자기기의 순음은 그 배음을 흉내 낸 거에 불과해요 그러니까 아. 아무리 오디오 성능이 훌륭하다 하더라도 한계가 있는 거죠 그렇군요 전자음향 네. 어, 그래서 이제 음색의 물성이 근본적인 차이가 음. 있고, 또 콘서트홀에서는, 어, 그 콘서트홀이 가진 매력, 매력은 집단 경청? 그쵸, 영화처럼. 그쵸, 네. 몰입의 힘이라고 생각을 네. 하는데. 그러니까 일상의 공간과 격리되잖아요. 예. 그것밖에 할
1: 수가 없잖아요. 그렇죠. 묶여서 그공 <웃음> 끝날 되잖아요. 때까지 들어야 되잖아요. <웃음> 네.
2: 그러니까 바깥설이 완전히 차단되고 객석이 조명 어두워지니까 몰입을 할수 있는. 음, 환경 자체가. 그렇죠. 연주자와 청중이 같은 시공간을 공유하면서 몰입의 시너지가 높아지고. 음. 또 하나는 실황연주의 중요한 아우라는 제가 생각하기 유일무이한 일회성이다.
1: 예. 네, 그러니까 그렇죠.
2: 한번 지나고 나면 돌이킬 수 없고 음. 같은 연주를 한번더 듣는 게 불가능하다. 음. 하지만 이제 음반은, 스튜디오에서 녹음된 음반은 인위적인 조작이 그냥 난무하거든요. 아. 그러니까 뭐어 뭐 틀린 음다 걸러내고 잘라내고. 마디 마디 다 짜짓기해서 편집하고 그러다 보니까. 소리도
1: 더 이렇게 막 튜닝해가면서 그쵸, 맞춰가면서. 그쵸. 어. 예.
2: 그러니까 시간 예술이 가진 일회성의 미덕을 아. 아예 그냥 거세시킨 게 음반이라고 한다면. 아. 그 콘서트홀은 음악이 사라지, 살아, 움직이는 살아 움직이는 현장을 음. 체험할 수 있다. 매 순간 새로 태어나고 음. 끊임없이 변화하는 음악의 생명력이 살아있는 공간이라고 생각합니다.
1: 네. 그래서 집에서 이렇게 음악을 들을 때 좋은 곡과 음, 음. 현장에 가서의 좋은 곡은 다녀 다르, 다른 거라는 다르죠. 생각이 아, 들기도 아. 하고. 아. 집에 있을 면 주로 주로 좀 우울한 아, 그러세요? 뭐좀 <웃음> 눈물이라도 나올 것 같은 뭐 그런 감정을 짜내지 아, 않고는 어, 어. 사실은 뭐 집중해서 듣기 계속 듣기 안 어, 되니까 그쵸. 크게 되는데 현장에서는 어떤 음악이라도. 그 연주자의 표정과 뭐 이런 거에 따라서 너무 좋을 때도 있고. 그렇죠 낯설고
2: 생소한 현대 음악이라도 그 음향의 새로운 창의적인 음. 어, 발명을 우리가 체험할 수 있는 그런 계기가 되기도 하죠. 네. 음.
1: 그래서 이제 그 공연장 가시면은 음. 입문자들이 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 이제 특히 예술 전당, 뭐, 롯데 콘서트도 마찬가지지만 요즘에 그 객석 그~ 뭐라 그래야 되나? 합창석이라고 그럴까요 네네네네. 거기에 이렇게 아아. 앉게 하는 경우가 있잖아요 아아. 왜 우리랑 마주 앉아있는 분이 계실까 아아. 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 <웃음> 마주 이렇게 하고 보니까 굉장히 불편한데 <웃음> 저쪽 분도 불편하지 않을까 해, 어. 뭐~ 이런 음. 얘기들도 우스개로 하거든요 음음. 근데 거기는 어떤가요 소리가 어떤가요 한번 앉아보진 않는데
2: 보통 그이 어, 음. 악기 소리가 무대 앞쪽 객석을 향하기 그 때문에 있잖아요. 예. 합창석의 음향은 아무래도 답답하고 왜곡되어 있을 우려가 아. 있죠. 그런데도 그 불리한 음향을 불사하고 합창석을 선호하는 또 청중이 계세요. 그건 무슨 이유일까요? 예. 그 특히 교향악단 연주에서 네. 지휘자의 일거수일투족을 아, 마주하고 싶은. 지휘자의
1: 저희는 지휘자 등을 보고 연주자 그쵸, 그쵸. 얼굴을 아. 보는데
2: 아, 이제 지휘자의 보통의 아. 객석에서는 뒤통수만 보이잖아요. 그렇죠. 근데 합창석에선 그 음악의 악상에 따라서 시시각각 변화하는 지휘자의 뭐 섬세한 아. 표정 변화들 그리고 지휘자의 팔 동작들 온몸의 제스처들을 훨씬 더 확연하게. 마주할 수 있는 거죠. 그럼 지휘 공부하시는 분들인가? 어, 지휘 공부하시는, 음. <웃음> 지휘 공부하는 학생들도 또, 그 학창석이 네. 많이 도움이 될 테고, 네. 지휘자의 관심을 갖고 있는 그 청중들. 그, 맞아요. 이런. 어떨 때는
1: 음, 지휘자 가까이서 보려고 이제, 오랜만에 돈을 엄청 내고, 어, 이제, 알석으로 어, 어, 어. 가서 앞자리로 가서 이제, 그 그렇죠. 네, 어, 예, 그렇게 어. 디테일을 보면서 어. 이제, 유명한 지휘자의
2: 가 네. 왔다고 해서 갔는데, 결국 이제 뒤만 보고 온 거죠. 네. 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 그런데 이런 음악적인 음. 이유 외에도, 합창석은 특히 가격이 저렴해요.아무래도
1: 아, 그렇죠. 네, 훨씬
2: 저렴하죠.그니까 저렴해요. 경제적인 부담을 덜어준다는 학생들이라든지 네.
1: 예 공부하는 네. 친구들이라든지 아니면 싸게 정말 나는 뭐 많은 공연을 보겠다라고 그렇죠. 생각하시는 분들은 전략적으로 보실 수도 그렇죠.
2: 있겠네요. 그근데 어. 어. 모든 공연이 합창석을 개방하진 않고요. 아, 그러니까 그렇습니까? 보통 이제 객석 점유율이 높은 그러니까 예매율이 아. 상대적으로 안정적으로 높은 공연의 경우에 합창석을 네, 열어주는 경우가 있습니다. 네. 음. 클래식
1: 공연이 좀 티켓값이 비싸다라는 말도 있는데 음. 어떻게 보세요?
2: 티켓값 이체는
1: 전체 공연으로 봤을때 그, 네, 비중은 낮다.
2: 에 불과한데 어, 티켓값이 20만 원 호가하는 경우는 그 외국에서 교향악단 교양학단, 유명 교양악단을 초청한 경우에 국한이 되고요.
1: 너무 많은 숫자가 오니까
2: 뭐뭐그 유명 교환 일단 게런티가 워낙 이제 비싸겠죠 베를린 필이나 빈 필이나 뭐그 많은 단원들이 움직여야 되고 이동이나 아. 악기를 또 수송해야 되는 뭐 물류 비용들 뭐 보험 비용들 아, 뭐 그리고 여기 이제 한국에 오면은 숙박 비용들 그런 음. 것들 감안하면은 이렇게 높게 책정이 되는 건 음. 맞는데 그 외의 공연들은요 특히 이제 국내 연주자 같은 경우에. 또 국내 교향악단 같은 네. 경우에는 티켓 가격이 굉장히 합리적으로 설정되어 있어요 제가
1: 안 사보셔서
2: 그냥 그렇죠. 비싸구나 네네, 이렇게 네네. 생각하는 어. 거군요 그래서 제가 이제 학생들한테 어. 뭐 대중음악 아이돌 이콘서트의 (10분의 1) 되냐 <웃음> 이렇게 아. 항변할 때도 있는데 네. 네 그래서 관심만 가지신다면 특히 어~ 문화예술기관에서 공적 지원을 받는 음. 그런 공연 경우에는 만원 이하의 그 공연들도 굉장히 있어요? 예 만발해요. 네. 어. 네. 그거는
1: 그러니까 정말 어, 관심과 애정, 심과 애정에 네, 네, 네. 관심이 생기실 네. 수 있다는 거든요 네. 거군요. 훨씬. 네. 음. 어쨌든 공연을 보러 가고 이제 연주자도 좋아하는 사람이 생긴다면 음. 그 연주자의 변화와 성장하는 과정을 이제 쭉
2: 같이 같이 네, 보시는 그게 이제 어.
1: 어찌 본던 공연을 보는 진짜 즐거움이 아닐까 네. 생각도 드는데 아. 어 이민찬 씨가 지금 이제 국내 연주가 조금씩 있더라고요. 음. 어, 내일도 지금 뭐 KBS 교향악단하고 음, 음. 어, 지위를 지금 김선욱, 김선욱. 씨의 네. 지위로 어. 협연을 한다고 하는데, 어. 이렇게 지금 이민찬 씨가 연주만 하면 지금 다 전석 매진. 어, <웃음> 지금. 듣기 어렵고. <웃음> 그렇게 예, 듣고 예, 있고. 한동안 듣기 어려울 것 같아요. 네. 어. 근데 피아니스트 김선욱 씨가 이제 어느 또 피아니스트에서 지휘자로 가고 있는 아, 아. 뭐 이런 생각도 들고 예전에는 김선욱 씨를 좋아하는 팬들도 꽤 많으셨을 텐데 네
2: 음. 어. 이렇게 연주자들이 지휘자로 활동의 반경을 확장하는 네. 경우들이 꽤 있는데요. 그 최근에 어떤 영화 보니까 배우가 직접 메가폰을 잡았더라고요. 아, 네. 네. 그거가 같은 맥락이라고 생각해요. 이정재 시험할 얘기죠. 네네네. 그러니까 자기 악기만 다루고 음. 자기 홀로 음악을 구현하는 게 아니라 그러니까 여럿이 머릿수를 늘린 공동체의 범위에서 아. 확장시켜서 이제 음악의 총체적인 그 흐름을 자기가 선도하고 싶은 거 주도하고 거죠. 싶은. 네, 네, 네. 그런 욕심이 음. 생기는 것 같아요.
1: 네, 네 그렇군요. 또 어떻게 지위를 또 해나가실지도 한번 또 네. 지켜볼 만할 것 음. 같고. 근데. 작곡가 뭐 연주자들한테는 보면 작곡가 이름이 이제 따라붙는 스페셜리스트라는 음음. 이름으로 음음. 뭐 임동혁 씨 같은 경우 뭐 슈베르트 스페셜리스트 음, 네, 이렇게 네, 부르기도 네. 하고 아, 아, 아. 예 이렇게 붙여주는 경우가 있지 않습니까? 아. 국내에는 또 어떤 연주자들이
2: 더 있습니까? 스페셜리스트는 어, 보통 이제 그한 작곡가의 전곡을 연주한 경우에 아. 그 작곡가의 스페셜리스트라는 다이 예. 호명을 갖게 되는데요. 그뭐 정경환 선생님 바흐 전곡 예. 연주하셨었고 그리고 맞아요. 백건우 선생님도 베토벤 뭐 피아노 소나타 전곡 연주하셨었고 음. 어 그리고 뭐 글렌 골드는 바흐 뭐 알프레드 예. 브랜델은 베토벤 예. 크리스탄스마음 쇼팽 이그 전곡 연주를 할때그 지고 지난한 과정을 다 이제 끝냈을 때 예, 극복한 성취한 연주자들에게 스페셜리스트라는 음. 아무래도 많이 연주할수록 더 깊이 있는 그 음. 연주를 들려줄 수 있을 테니까요. 그 연주자마다
1: 근데 정말 어떤 작곡가 걸 유난히 연주를 잘하는 걸 느낄 때는 아. 있어요.
2: 아. 그 연주자가 좋아하는 작곡가일 테고 아. 그리고 아그 작곡가의 국적과 연주자의 국적이 또 연결될 때가 많은 것 같아요. 그러니까 아무래도 프랑스 출신의 작곡가는 프랑스 아, 예. 연주자들이 더잘 연주할 수 있다. 러시아 작곡가는 아무래도 네, 뭐 그렇게 연결될 수 있겠죠. 어. 네. 우리도 그러면 바로 작곡가가 인지. 나와야 된다. 네, 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 아.
1: 그렇게 들리는요 그런
2: 면에서 뭐 이윤찬이나 조성진이나 서구 음악계에서 이만큼 음. 자리 잡고. 어, 활발하게 연주 활동을 펼치고 인정받는다는 건 사실 어려운 대단, 일이다. 네, 대단히 어려운 일이기도 하죠. 예. 클래식 음악에 참 여러 가지
1: 이제 좋아하는 분들은 음악 축제도 이제 큰 축제 음, 음. 하나의 큰 이벤트일 텐데 음. 국내 어떤 것들이 있는지 저희가 이제 시간이 한1분이 남았으니까 네네네. 안내 좀 해주시고. 어, 예. 어,
2: 한국을 대표하는 클래식 주, 축제가 독특하게도 이 소도시에서 열리고 있어요. 그래요? 그러니까 네, 통영. 인구 맞아요, 13만 맞아요. 도시 통영, 그리고 대관령 평창. 아, 네. 그러네요. 어, 통영은, 어, 이, 현대음악계의 거장인 윤희상 선생님이 음, 고향. 고, 어, 네, 고향이고 성장한 도시였기 네. 때문이고, 그래서 이제 현대음악에 특화되어 있고요. 예. 매년 3월에 열리고, 그리고 대관령 평창은, 어, 평창대관령은이 신뢰학에 특화가 돼 있어요. 신뢰학. 네. 그래서 이제 네. 7, 8월, 이제 얼마 전에 이제 계속 끝났... 네, 성황리에 그렇죠. 열렸는데, 네. 그래서 여름의 휴가를 저 강원도의 산 속에서 음. 보내, 신뢰학과 함께 보낼 수 있다는 그런 음. 장점을 갖고 있죠. 네. 음. 어, 끝으로 이제 한 말씀. 끝으로? 예. 네. 오늘 너무 어... 많은 준비를
1: 해오셨겠지만.
2: <웃음> 네. 아까 그, 예. 어, 라디오 클래식 채널을 통해서 자신의 음. 음악, 취향을 발견하십사 그렇게 말씀을 드렸는데 네. 그렇게 귀가 원하는 음악을 들으신 다음에 어 클래식에 관한 관련 책을 음. 하나 읽으셨으면 아, 좋겠어요 그래서 이제 지식과 정보 그 곡의 작곡 배경 어땠는지 시세사조 어땠는지 음. 그러다 보면 이제 아, 그 맞습니다. 취향이 점점 공고해지 있죠 네. 금요 초대에서
1: 피아니스트 조은호 교수와 함께 K클래식 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 여기서 인사드립니다. 안녕히 계십시오.